0: Bienvenidas y bienvenidos a Estación Invasal, un podcast del núcleo milenio de salmónidos invasores Invasal.
1: En Estación Invasal conversaremos sobre distintos temas relacionados a ecología y ciencias naturales, junto a investigadores e investigadores de Invasal. Mi nombre es Celine Musle
0: y yo soy Daniel Lazo y te invitamos a acompañarnos y participar de Estación Invasal, una actividad financiada por Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Como sabemos, la vida nació en el mar. Los primeros animales nacieron allí y evolucionaron lentamente para salir del agua. Ya en la Tierra aparecieron los mamíferos, el grupo de animales al cual nosotros también pertenecemos. Pero al parecer, algunos grupos de mamíferos descubrieron que en el mar la vida es más sabrosa, y se sumergieron y evolucionaron en él hasta el día de hoy.
1: ¿Te gustaría saber cuáles son los mamíferos marinos? ¿Cómo logran sobrevivir en el mar? ¿Y cómo podemos conocer más sobre ellos? Si es así, entonces quédate junto a nosotros en este episodio de Estación Invasal, en el que junto a Maritza Sepúlveda y Guido Pavés, conversaremos sobre este fantástico grupo. Hola Maritza, hola Guido, ¿cómo están?
2: Hola, feliz de estar acá, compartiendo un poquito de lo que sabemos de mamíferos marinos.
3: Hola salimos hola Dani, feliz de poder aquí colaborar con usted y con la gente que quiere aprender de mamíferos marinos.
0: Oye Guido, y para comenzar, ¿nos podrías contar quiénes son los mamíferos marinos y qué grupos de mamíferos los conforman?
3: Bueno, primero que todo son mamíferos, la palabra lo dice, tienen algunas características en común con nosotros, que también somos mamíferos, como por ejemplo la, la presencia de glándulas mamarias, por lo tanto alimentan a, su, a sus crías con leche, y dentro de este gran grupo que son los mamíferos, los mamíferos marinos son alrededor de 130 especies que existen en el mundo. Y esta característica de vivir en el ambiente marino, en el océano, se desarrolló, evolucionó en, digamos, cinco grupos distintos, de forma, no, no al mismo tiempo, digamos. Y los voy a nombrar a continuación. El primero de ellos son los cetáceos. La gente, para que, para que sepan, los, los cetáceos están divididos en los odontocetos y los misticetos, que son básicamente cetáceos con dientes y cetáceos con barba, y en palabras simples son los delfines y las valletas. También tenemos los pinípedos, pinípedos significa que tiene los pies o las extremidades transformadas en aletas, y este grupo de los pinípedos incluye a los lobos marinos, las focas y la morsa, que es una sola especie, esta última. También están los mustélidos, que son las nutrias de mar, en este caso en el mundo hay dos especies, el chungungo, que es el que tenemos acá en Chile con nutria marina, ...y hay una especie en el hemisferio norte que es la Nutria Marina de California... ...dentro de este grupo o sea, son las dos que están adaptadas para vivir en el océano... ...para que se ubiquen más o menos que es un chungungo... Eh, ...es muy parecido a un hurón... ...que se, se utiliza de, de mascota... Son, ...también son musteles ...estos tres grupos que, le, que les mencioné primero... ...los tenemos presentes acá en Chile... ...no obstante hay otros dos grupos que no, no están presentes acá... ...sino que están en, en otros países, en otros, en otros lugares y eh, estos son el oso polar, que también es considerado un oso marino, es un oso que se adaptó para vivir en el mar, este está en el, en el hemisferio norte, y también tenemos por último al grupo de los sirenis que ahí tenemos los manatís y dugongos, que por si no los conocen, bueno, ellos viven en, en ambientes más tropicales, en, tanto en, en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica también, y hay una especie que está en, en África y en el Océano Índico. Anatómicamente son un poco parecido a los cetáceos, pero es como que fuese una vaca con cola, por decirlo así. Tienen aletas pectorales, o sea, tienen manos que son, están transformadas en aletas, pero también tienen una cola que es, es muy similar a la que tienen las ballenas. Eso para, para que se ubiquen más o menos eh, como son.
1: Aprovechando la oportunidad, yo quería preguntar, ¿cómo se diferencia un lobo marino de una foca?
3: Buena pregunta, porque la verdad es que hay mucha gente que los confunde. De repente a una foca le dicen lobo marino y a un lobo marino le dicen foca... Bueno, la, la principal diferencia entre estos dos grupos es que los lobos marinos pueden caminar en cuatro patas. Cuando están en tierra, ellos caminan, similar a un perro. Pueden mover su, alternadamente sus cuatro extremidades y cuando están en el agua también tienen una forma particular de moverse. En el caso de, la, de las focas, cuando están en tierra, no pueden caminar en sus cuatro patas, sino que ellas reptan. Igual que una cuncuna, hacen un movimiento de, de cuncunita cuando están en tierra y esa es la forma que tienen de, de moverse, además de de otras características. Entonces, lo más importante, cuando, cuando ustedes ven, por ejemplo, no sé, en, en la televisión y que ven una un, foca que está caminando, no es una foca, es un lobo marino. Otra característica que es, es bien importante, se me había olvidado mencionarla, es que los lobos marinos tienen orejas, tienen pabellón auditivo, mientras que las focas no tienen, no tienen, no tienen orejas, tienen solamente un, un orificio por donde escuchan.
1: Súper buenos tips para poder identificarlos. Oye, a mí me dejó súper loco el hecho de que el oso polar ¿Se considerado un mamífero marino?
3: Sí, es considerado porque bueno, los osos, el resto de las especies eh, son 100% terrestres, digamos, pero esta especie tiene algunas adaptaciones, por ejemplo, tiene la, las extremidades eh, un poco más largas y las manos más grandes para poder nadar en el agua. Tiene alguna, además que vive sobre el hielo marino y captura sus presas también allí.
0: ¿Qué notables las adaptaciones que tiene el oso polar? Y con respecto a eso, me imagino que todos los mamíferos marinos tienen o desarrollaron adaptaciones que les permitan habitar en el medio marino, ¿cierto Maritza?
2: Claro, tengo que pensar, bueno, como dijo Guido, estamos hablando de, de mamíferos, son, o sea, son animales que los ancestros de estos animales estaban en tierra y que volvieron al mar. Y si, y si pensamos como nosotros como humanos, pensemos cuando estamos en el mar, ¿qué es lo que nos pasa? Nos da frío, ¿cierto? Perdemos mucha temperatura por el frío. No podemos, imagínense... No es lo mismo correr en el aire que correr en el agua, o sea, tenemos una tremenda fricción que no nos permite movernos y pensemos que son animales que tienen que bajar, algunos de ellos a grandes profundidades para buscar su alimento, somos animales que, tenemos, que respiramos con pulmones, entonces, ¿cómo pueden hacerlo para durar tanto tiempo? Nosotros como humanos, ¿qué? ¿Duraremos tres minutos? Entonces, todos esos cambios, los mamíferos marinos tuvieron que tener adaptaciones, adaptaciones de la forma del cuerpo, adaptaciones de la de los órganos, de la fisiología para poder lidiar con este medio tan distinto a lo que es el aire. Fueron como cuatro grandes adaptaciones. La, la, la primera de ellas tiene que ver con, con esta flexión que yo les decía. ¿Cómo se mueven tan rápido? O sea, tenemos animales como la orca, por ejemplo, que puede nadar 60 kilómetros por hora. O sea, pensemos, se puede mover súper rápido. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen porque tienen una forma de torpedo, lo que llamamos como una forma hidrodinámica es una forma de torpedo, donde lo que hace es no tener o perder la mayor cantidad de, de roce contra el mar. Ha apoyado, por supuesto, con extremidades, sobre todo una aleta gaudal, una cola, que le permita desplazarse. Entonces, así solucionan ellos el tema de desplazarse contra el, el medio. ¿Cómo lo hacen para bucear? Hay, hay animales, hay algunos campeones del buceo que pueden estar una hora bajo el agua, que pueden llegar a 3.000 metros de profundidad bajo el mar. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Y si ahí, son, ahí podemos decir rápidamente que tienen varios aspectos. Tienen mayor concentración de glóbulos rojos, cierto, que es lo que nosotros eh, utilizamos para captar el oxígeno. Tienen una sustancia que se llama mioglobina. Nosotros tenemos hemoglobina, que es la que captura las moléculas de oxígeno. Ellos tienen mioglobina que tiene mayor afinidad, la captura más. Por otro lado, tiene toda la distribución del oxígeno no la tienen los pulmones, no es como nosotros que nosotros tomamos aire para bajar y la dejamos todos los pulmones. Ellos no, ellos incluso exhalan el aire cuando van a bucear. Botan el aire residual que queda en los pulmones y la redistribuyen toda a las células. Entonces todo el oxígeno está en las células. Y por último, dejan de alimentar o irrigan, digamos, muy poquito a lo que son los órganos no esenciales. O sea, en el fondo lo que están irrigando continuamente son el cerebro y el corazón, el resto al mínimo posible. Se fijan que son un, una serie de adaptaciones distintas que les permite poder estar tanto tiempo bajo el agua. ¿Qué otro problema tienen que lidiar los mamíferos marinos? Esta pérdida de calor, lo que es la termorregulación. ¿Y cómo lo hacen? Dependiendo del mamífero marino, hubieron adaptaciones distintas. Algunos, como la nutria, desarrollaron el pelo, una, una gran densidad de pelo que les permite tener una, un aislante térmico. Otros, como los cetáceos, como los manatí, una capa de grasa. Es una capa de grasa que les sirve de reserva de alimento, pero también como un aislante térmico. Y otros, por ejemplo, como los lobos marinos, una mezcla, tanto de pelo como de grasa. Entonces, de esa manera, el animal evita la pérdida de calor. Y por último, a lo mejor no, 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 es, tan, no es tan fácil de pensarlo, pero... Otra adaptación que también los mamíferos marinos tienen es todo el problema de la salinidad. Pense que están en un medio salino y cualquier cuerpo en un medio de mayor sal tiende a perder todo, la, todo el, el agua de su cuerpo, ¿cierto? Entonces podría tener riesgo de deshidratación, deshidratarse. Simplemente por osmosis de que el agua va a ir hacia un medio más salino. Y más encima no tienen fuentes de agua dulce. Entonces, ¿cómo lo hace? Y ahí tienen adaptaciones extraordinarias de los riñones donde los riñones son capaces de recuperar prácticamente toda el agua y la orina que estos animales tienen es una orina tanto o incluso más concentrada de sal que el propio agua de mar. Y por otro lado, algunos de ellos se ha visto que son capaces de beber agua de mar y en tercer lugar, otros la obtienen del alimento. Los peces, por ejemplo, pueden a través de la misma proteína, a través de la misma grasa, de las presas que consumen son capaces de extraer el agua que necesitan. Entonces se fijan en, en resumen en adaptaciones tenemos adaptaciones para moverse para bucear, para termorregular y para la osmosis en el fondo para el tema de la, del agua esas son las cuatro grandes adaptaciones que tienen los mamíferos marinos
1: Oye, sin duda los mamíferos marinos son fantásticos y están llenos de adaptaciones sorprendentes, pero seguro hay factores a los que no están adaptados y que pueden poner en peligro a esta especie me imagino porque a los mamíferos marinos se les caza, se contamina el océano donde viven y de seguro hay más problemas que ponen en riesgo su existencia.
2: Sí, bueno, como, como, como tú bien me, me mencionas, Celib, la verdad es que los mamíferos marinos hoy en día están sujetos a, a varias amenazas en el mundo y eh, particularmente también en Chile. Podemos mencionar varias, la captura incidental, la, el uso del hábitat, cómo hemos ido avanzando nosotros en nuestro uso del borde costero y le estamos quitando espacio a estos animales, la contaminación, cuando hablo contaminación, contaminación tanto acústica, todo el sonido que emitimos en el medio acuático, como a estos animales, que son animales que se comunican a través del sonido, cómo les afecta su propia comunicación. Cómo también podemos hablar de la contaminación por metales pesados, ¿cierto? por contaminantes químicos, podemos hablar de la... De la captura directa, todavía en varios países existe captura directa de estos animales para consumo o para otro tipo de productos como vestimenta, contaminación por plásticos y no podemos eh, olvidar de hoy por hoy lo que están sufriendo muchos animales por el cambio climático, particularmente aquellas especies que habitan en los polos. Ahora, dentro de toda esta gama de amenazas hay algunas obviamente que son más importantes que, que otras en términos globales y en términos particulares, algunas especies van a ser más afectadas por unas y otras especies por otras.
3: Hablando en términos globales, eh, aparentemente la captura incidental en artes de pesca sería como la que amenaza el mayor número de, de especies, que a eso se refiere básicamente a animales que quedan enmallados en las redes de pesca, quedan atrapados, se ahogan y mueren, por supuesto, o quedan heridos también y, y pueden eh, morir posteriormente y dentro de las amenazas que mencionó Maritza eh, la pérdida de hábitat que básicamente significa perder el lugar donde tú vives destaco como especie acá en Chile al chungungo que por las características que tiene donde vive que básicamente vive en, en zonas donde hay eh, rocas, roqueríos y esas zonas donde, donde habita donde hay roqueríos no están de forma continua en el borde costero sino que están separadas por lugares donde hay grandes playas sobre todo en la zona central y norte de Chile por lo tanto, viven en un hábitat que ya naturalmente está fragmentado. ¿Ok? O sea, tiene ciertos requerimientos de hábitat que no es continuo, está fragmentado. O sea, en algunos lugares y en otros no. Además, en esos lugares donde puede vivir hay mucha intervención humana. O sea, si, si pensamos, hay una gran cantidad de población que habita la costa en Chile. De las tres grandes conurbaciones urbanas de Chile, las dos de esas tres están en la costa, que son el Gran Concepción y el Gran Valparaíso. Hay mucha gente que vive en la costa y por lo tanto se está interviniendo mucho el borde costero. Se están construyendo hoteles, eh, más puertos, puertos para la minería, puertos para tráfico naviero, de, para importar y exportar productos. Y además esta gran cantidad de, de gente que, que vive en el borde costero amenaza también a los chungungos porque ocupan el borde costero. O sea, yo te puedo contar que hace poco anduve cerca de Iquique estudiando chungungos y los pocos lugares que habían donde podrían habitar ellos estaban súper intervenidos encontraban fecas de perros encontraban mucha gente que estaba secando algas en los roqueríos, entonces están alterando el hábitat donde ellos viven entonces lugares que podrían habitar los chungungos no están siendo habitados porque hay mascotas o anda gente y eso tiene otros problemas. por ejemplo las mascotas que, se, que ingresan al borde costero también pueden transmitir enfermedades a los chungungos que pueden causarle la muerte básicamente en algunos casos por eso destaco el chungo en este caso como una especie que está como, como bien amenazada y, y que además no, no ha sido muy estudiada en Chile. Hay estudios, pero, pero no son suficientes.
0: Y con respecto a la diversidad de mamíferos en Chile, más o menos, ¿cuántas especies hay y dónde podríamos verlas? Pero de manera respetuosa, ¿verdad? Sin intervenir tanto en su hábitat.
2: La verdad es que Chile es país privilegiado en cuanto a diversidad de mamíferos marinos. Podemos, de, de toda la diversidad del mundo podemos encontrar aproximadamente el 50% de todas las especies del mundo son posibles de ver acá. Gracias a nuestra gran productividad de nuestros océanos, cierto tenemos una gran cantidad de alimentos que pueden sustentar a, la, a las poblaciones de estos mamíferos marinos. Encontramos a tres de los cinco grupos, lo, lo que no tenemos son los polares y no tenemos a los sirenios, pero todo el resto de grupos de mamíferos marinos los podemos encontrar acá. Y eh, dónde podemos ir en Chile, la verdad es que hoy, hoy en, existen distintos lugares, puntos en Chile donde se pueden ver mamíferos marinos como reconocidos. Te podemos ver en Antofagasta, en Cheñal de Ceituno, en Punta Choros, eso estamos hablando del norte de Chile, en la zona del Golfo de Arauco, Chome, en la zona central o centro-sur, después en la zona de Puñigüil, Corcovado, en el sur de Chile, y después ya nos vamos a la región de Magallanes con el Parque Nacional Carlos III, digamos, donde también podemos encontrar mamíferos marinos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la verdad son especies que son muy asequibles para ser visitadas por la población. Uno puede ir dependiendo de dónde esté, ya supongamos a Punta Choro o Chena de Aceituno, que está relativamente cerca, puede hacer un tour que cuesta en un precio bastante asequible entre 10.000 y 12 mil pesos, puede hacer un un turismo de observación y puede tener un acercamiento y puede ver, si tiene suerte obviamente, o si van en, en época estival, puede ver grandes ballenas, puede ver delfines, especies de lobos marinos, chungungos, dentro de los mamíferos marinos, así como también una gran diversidad de especies de aves marinas.
1: Qué buen dato. Y yo me preguntaba, ¿cómo podría haber estado afectando actualmente la pandemia del COVID y la disminución del uso del borde costero por parte de la gente, aunque ahora en vacaciones igual estamos viendo que la están usando de nuevo ¿cómo ha afectado eso al uso de hábitat de los mamíferos? ¿es verdad que se, ahora se ven más, están más disponibles los mamíferos porque hay menos gente en el borde costero o menos barcos, y menos, menos de todo? Sí,
3: mira, mi respuesta como científico es que es una posibilidad de que a, al ingresar menos gente al borde costero y incluso haya menos movimiento de, de embarcaciones en el mar podría ser que eso incluyera en que los, los animales se acerquen más a la costa, pero es una hipótesis que habría que poner a prueba, como científico. Pero sí puede ser, o sea, es posible que como hay menos movimiento, o sea, por ejemplo, que haya menos embarcaciones en el mar significa que hay menos ruido, eh, menos ruido en, en, en el ambiente marino, por lo tanto los animales podrían perder un poco el miedo de acercarse a la costa y por eso lo estamos viendo más. Otro motivo también podría ser que la gente está mirando más el mar también, que como estaba más en la casa, gente que vive en el borde costero está poniendo más ojo en el océano y por eso hay más probabilidad de, de verlo.
0: Uy, a mí me encantaría ser afortunada y tener el placer de ver en vivo y en directo una ballena, aunque sea una vez en la vida. Como les hemos contado, en Estación Invasal queremos interactuar con ustedes, que nos envíen preguntas o comentarios de los temas de nuestros episodios y esta semana tenemos la pregunta de Nathaniel. Escuchemos.
3: Hola, mi nombre es Nathaniel y yo tengo preguntas como las nutrias de mar flotan en su espalda. Entonces para responder la, la pregunta de Nataniel, la verdad es por qué las nutrias marinas eh, flotan de espalda que eso se ve mucho también en la otra especie de nutria que, que yo les mencioné, que es la nutria marina de California. Esa especie tiene la, la particularidad que se pone de espalda justamente porque usa herramientas. Estos animales toman rocas del fondo marino, se las colocan en, digamos, en el vientre, en la guata, y con eso rompen erizos o crustáceos, jaivas, por ejemplo, cangrejos, de los cuales se alimentan, los rompen para poder alimentarse de ellos. Y porque es una posición súper cómoda para estar comiendo. O sea, si yo estoy de espaldita en el mar comiendo además, me siento súper bien. Los chungungos lo hacen, pero menos. Por lo general, los chungungos cuando capturan, cuando capturan presas pequeñas, se colocan de espalda para poder alimentarse de ellas porque es una posición que, le, que les acomoda, la verdad, para, para comer.
1: Súper la respuesta. Y muchas gracias, Nataniel, por enviarnos tu pregunta. Y con esto ya vamos llegando al final de este episodio. Guido, Maritza, ¿les gustaría dejarles algún mensaje a nuestra audiencia para cerrar este episodio?
3: Bueno, yo la verdad quisiera motivarlos a que si tienen la oportunidad algún día de poder observar mamíferos marinos, que lo hagan. Hay lugares que en Chile, como mencionó Maritza, son bastante accesibles en dinero y en cercanía para poder ir. Y si tienen la oportunidad de ver una ballena, les digo de corazón, yo que he visto hartas ballenas, uno nunca deja de sorprenderse y son animales muy interesantes, muy, muy increíbles. Y los, también los dejo invitados para que sigan viendo los próximos capítulos de Estación invasada
2: Sí, me caso yo también, dejar los invitados contarles y reforzarles de que ver un mamífero marino es más fácil de, que, de lo que uno muchas veces piensa. Tenemos lobos marinos en toda la costa chilena, tenemos chungungos en toda la costa chilena. Basta llegar, acercarse al borde costero y ver. Y como alguna vez escuché, cuando uno observa, aprende, cuando uno aprende, quiere y cuando uno quiere, cuida. Entonces, eh, invitarlos a, a conocer los mamíferos marinos, a acercarse más, de esa manera todos podemos contribuir a conservar a estos maravillosos animales. Y por supuesto también dejarlos más que invitados a ver los distintos capítulos de Estación Invasal.
1: Bueno, ya las invitaciones están hechas entonces. A ir a ver mamíferos marinos al litoral cuando se pueda. Y a seguir sintonizando Estación Invasal. Y a estar atentos a nuestros próximos episodios. Chao, chao. Chao, chao.
0: La organización invasal del núcleo Milenio Invasal es financiada por la iniciativa científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.